0: 2012, hier wird Handball zum Hörerlebnis. Tauche ein in die Gespräche unserer beiden Weltmeister Christian und Henning mit den Größen der Handballszene.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast 2012 mit Christian Zeitz und Henning Fritz und wir freuen uns heute, heute Sönke Petersen begrüßen zu dürfen von den Def Boys. Sönke, hallo. Hallo. Hi. Ja, sag Dev Boys. Ich freue mich auch. Kannst du uns ein bisschen was zu dir sagen und auch zu den Deaf Boys, was das bedeutet? Weil ich kann mir vorstellen, dass viele mit dem Begriff noch nichts anfangen können.
0: Ja, richtig. Äh, Deaf Boys ähm, kommt einmal aus dem Englischen. Deaf für gehörlos steht das Ganze. Und natürlich ähm, haben wir uns den Namen von den Bad Boys, ähm, von der hörenden Nationalmannschaft, ein bisschen geklaut und haben uns dann den Spitznamen, also wir sind, damit meine ich, die gehörlosen Nationalmannschaft im Handball. Ähm, genau, und deswegen nennen wir uns halt die Death boys
2: Fritza, du hast schon wieder einen Fehler gemacht beim, beim äh, bei, Ansage. bei der Ansage, was aber das macht nichts, das macht uns authentisch. Was, was, was habe ich falsch gemacht? <lacht> ja, hast du wieder einen Sprachfehler reingebracht, aber das ist Ach gar so. kein Problem, das, das, das schneiden
1: wir raus und <lacht> kein Problem. <lacht> Solange du nicht alles rausschneidest von mir ist alles gut. Sönke, du kommst aus Kiel, ist das richtig?
0: Richtig, genau. Ich komme aus dem Norden und ähm, ja, wohne eigentlich, einer, oder ich komme aus der Kleinstadt Preetz, die ist äh, 20 Kilometer von Kiel entfernt, aber wohne jetzt inzwischen schon seit ja, 15 Jahren hier in Kiel.
1: Okay, bei welchem
0: Verein spielst du da? Aktuell spiele ich in Neumünster bei der SG WIFT mhm. und ähm, ja, das. Ähm, Passt für mich ganz gut, weil ich nicht direkt in Kiel arbeite und ich da ein paar Freunde habe, mit denen ich dann da zusammenspielen kann. Und, und wenn nicht äh, mal auch ein Trainingsspiel gegen
2: WIFT gemacht, also ich kann mich da an irgendwas erinnern, kann das sein?
0: Ja, richtig, genau. Da war der in den Holzenhallen und ich glaube, damals von der Provinzial organisiert gewesen, so ein, so ein Testspiel, das war ja früher üblich, dass dann, glaube ich, einmal in der Vorsaison, in der Vorbereitung gegen äh, Amateurmannschaften so ein Trainingsspiel, Testspiel gemacht wurde. Ja. Das haben wir auch die
1: Provinzial genannt. <lacht> <lacht> ja, sag, wenn man im Umfeld von Kiel äh, lebt, ist es dann klar, dass man Richtung Handball geht oder wäre auch ein anderer, andere Sportart für dich äh, als Option in Frage gekommen?
0: Ich, äh, ich habe auch als kleiner Junge alles ausprobiert von Fußball, Handball, ähm, wo man da war. Ich war beim Judo, ich habe äh, Basketball gespielt. So was man alles da mal ausprobieren kann. Aber es war... Schnell, eigentlich klar, dass ich beim Handball bleibe, ähm, weil meine Familie halt auch Mama, Papa Handball gespielt haben und ja, ähm, das hat mir am meisten gefallen und deswegen war das eigentlich klar. Und ja, natürlich durch äh, die Naja zu Kiel und THW, ähm, weiß nicht, gibt es manchmal vielleicht auch irgendwie besondere Ambitionen, dann eher doch beim Handball zu bleiben.
1: Hm. Bist du ab und zu ja. in der Halle beim THW?
0: Ich bin, ja. Ich bin zu den Champions League spielen regelmäßig da und Bundesliga, ja wenn das dann passt, spontan dann nochmal an dem Tag nochmal eine Karte holen und siehst okay.
2: du momentan Karten noch zu kaufen oder kommt man dann noch gut rum? Ja also doch, zu, es ist
0: es zu es unserer, ist, es ist unserer Zeit war das nicht so ist, möglich. Nee, richtig. Nee, richtig. Ähm, früher hatte ich eine Dauerkarte, da musste man auch eine haben, da überhaupt an die Spiele ranzukommen. Ähm, jetzt ist das ein bisschen entspannter, jetzt sind die Halle nicht immer ausverkauft. Ähm, natürlich zu den Klassikern wie gegen Flensburg, da wird es schwierig, aber äh, ansonsten äh, hat man doch eigentlich immer noch mal eine Chance, eine Karte zu bekommen.
1: Wie siehst du den THW im Moment?
0: Ähm, jetzt die letzten fünf Spiele, sage ich mal so, waren äh, erfolgreich, äh, wieder auf einem besseren Weg, aber der Start, der war natürlich schon ziemlich holprig, damit habe ich nicht gerechnet. Und ja, ich finde, dass sie auf einem guten Weg sind, dass sie sich gefangen haben. Und ja, da waren die letzten Spiele, also sei es in der Champions League, ähm, mit Ausnahme gegen Alborg zu Hause, aber in Alborg in Paris und auch jetzt das letzte Spiel. Ähm, gestern waren, äh, gegen Erlang. Gestern gegen Erlang, richtig. Auch nicht einfach in Erlang da Punkte zu holen. Und ich finde, sie sind jetzt wieder auf einem guten Weg, aber ja, minus zehn Punkte ist natürlich schon ein ordentliches äh, Paket, was man mit sich schleppt, das stimmt.
2: Ja, aber du siehst ja, andere Mannschaften lassen auch Punkte. Jetzt hat äh, Magdeburg in Melzung einen Punkt gelassen, also das äh, ist
0: noch alles möglich. Ja, ich habe nur vorhin einmal einen Live-Ticker geguckt und ja, wir, davon sprechen ja alle, dass diese Saison ja ziemlich kurios ist oder sehr ausgeglichen ist und ich glaube, dass da auch, ja, heute Magdeburg, aber auch, dass Berlin auch nochmal Punkte lassen wird. Ich glaube aber auch, dass Kiel nochmal das ein oder andere Spiel verlieren wird. Deswegen, ja, wird es sehr schwer, da dann noch von der Meisterschaft zu sprechen.
1: Spricht ja auch für ja. die Liga. Also, man darf ja nicht vergessen, von, ich sag mal, in, vor 20 Jahren war es gang und gäbe, dass der Meister mindestens zehn Minuspunkte hatte. Also, von daher spricht es ja auch für die Liga.
0: Ja. Und erst seit ja. Titi
1: Omaier bei Kiel im Tor war, wurde es dann besser.
2: <lacht> so den Mit Stein raus. raus. <lacht> <lacht> ja. Nein. ja, erzähl ja. doch mal was über die Dev-Boys. Also ähm, ihr seid, äh, habt die Silbermedaille geholt.
0: Ja, das ist richtig. Wir hatten dieses Jahr in Dänemark die Weltmeisterschaft und konnten dort Silber gewinnen und ja, Gold verlieren. Aber letzten Endes... Ähm, war die Freude über Silber dann doch äh, groß und irgendwo auch stolz da. Ja, ich spiele ähm, in der gehörlosen Nationalmannschaft ähm, seit 2015 und bin auch irgendwie zufällig äh, darüber ähm, aufmerksam gemacht worden, ähm, weil es wirklich wenig Informationen dazu gab. Schade eigentlich, weil ich sonst äh, ja bin inzwischen auch 37 und hätte doch schon gerne vielleicht ähm, ja mit Anfang 20 da in der Mannschaft gespielt und ja, wir versuchen das Ganze jetzt ein bisschen ähm, ja, publik zu machen, uns bekannter zu machen und ähm, suchen halt immer wieder noch Spieler, die ähm, gehörlos sind. Ich nenne das mal gehörlos in Anführungszeichen. Es ist ja so, ich kann mich jetzt ja auch mit euch unterhalten. Ähm, das heißt, es muss eine hochgradige Schwerhörigkeit vorliegen und wenn wir dann... Ähm, ja, im Spiel sind, dann haben wir halt unsere Hörhilfen nicht mit drin. Das heißt, wir sind dann ja, fast gehörlos. Einige Spieler sind komplett gehörlos ohne Hörhilfen. Ähm, einige Spieler kriegen noch ein paar Dinge mit, aber ja, es ist ähm, ja schon sehr schwer, dann das zu verstehen.
2: Wie viele Länderspiele hast du schon jetzt auf dem Buckel, wenn, man den, wenn du seit 2015 ähm, dabei bist?
0: <lacht> äh, ich bin jetzt bei 27 Länderspielen.
2: Also habt ihr nicht äh, regelmäßige Länderspiele? oder?
0: Nee, wir haben eigentlich wirklich nur Länderspiele, wenn eine Meisterschaft ansteht. Also es gibt ja die Weltmeisterschaft, die Europameisterschaft und dann gibt es die Deaflympics. Das sind dann die Olympischen Spiele der Gehörlosen. Genau.
2: Ja, und äh, wie läuft so ein Spiel ab? Also ich habe jetzt gelesen, dass ähm, der Schiedsrichter per Handzeichen.
0: Ja, also es ist wirklich... Ähm wir spielen ganz normalen gleichen Handballsport wie äh, die Hörenden. Und natürlich sind die Schießrichter vorher ein bisschen geschult, dass die dann, wenn jetzt mal ein Pfiff äh, überhört wird von den Spielern äh, oder das Handzeichen nicht gesehen wird, ähm, dann wird man nicht sofort mit zwei Minuten bestraft. Da gibt es dann eine gewisse Kulanz. Ähm, so, und man kann natürlich so einige Situationen abschätzen. Man kann dann, dann schon absehen, okay, das wird jetzt ein Freiwurf sein. Und ähm, mit dem Blick zum Schießrichter sieht man dann halt, ähm, ja, Freiwurf, dass es ein Freiwurf ist. Einige Spieler nehmen halt auch den Pfiff ganz leise wahr und in manchen Spielen ist das sogar, dass es eine Lichtsignalanlage hinter dem Tor dann halt gibt. Ich glaube, hm. das war es in Köln, gab es die auch, glaube ich, ne? bei den Champions-League-Spielen, dass da hinterm Tor, ich weiß noch nicht genau, auf jeden Tor, Fall. Ähm ja, bei
2: Tor gab es immer ein rotes äh, Signal, dass es dann ein Tor war. Weil
0: ah, okay, ja. Nee, aber bei uns ist dann halt, wenn Pfiff ist, dass es dann halt so ein Signal ist, ähm, so dass es dann halt auch ähm, visuell äh, sichtbar ist. Genau. Aber ihr müsst euch Aber mehr also auf die
2: Schiedsrichter konzentrieren, als jetzt zum Beispiel wir oder als wir gespielt haben.
0: Oder ist das. Ähm, nee, ich konzentriere mich Also, es kann auch sein, dass man irgendwie, weiß nicht, den Ball abgefangen wurde und dass man dann erstmal aufs Tor rennt. Und dann ist es eigentlich in der Regel so, dass dann der gegnerische Torwart ähm, schon signalisiert: mhm. äh, Moment, das wurde abgepfiffen und äh, so fair sind dann doch eigentlich schon die Mannschaften, dass man da äh, das mitbekommt. Ja, also Schiedsrichter ist gar nicht mal so, dass äh, der Unterschied. Also das kriegt man alles schon mit. Ähm, schwierig ist eher so die Kommunikation einmal auf dem Spielfeld, in, äh, ja unter untereinander mit den Spielern und natürlich das, was der Trainer dann eigentlich so mal im Spiel reinrufen kann, das fällt halt bei uns auch weg, so dass wir dann natürlich auf die Timeouts angewiesen sind, wo dann auch eine Tafel, was draufgeschrieben wird oder mhm. dann halt auch teilweise die Gebärdensprache genutzt wird, aber ähm, ja, es wird viel mit Handzeichen und Gebärdensprache dann auf dem Spielfeld auch gearbeitet.
1: Also nutzt ihr das dann auch, ich sag mal, gerade wenn man dann nicht so miteinander kommunizieren kann, zum Beispiel einlaufen, ne, wenn man jetzt gegen die Ballrichtung zum Beispiel einläuft, kann man ja kaum kommunizieren. Sind das Nutzt ihr, ich sag mal, diesen Vorteil, Nachteil, wie man das nennen mag, auch speziell aus oder ist das keine Strategie? Ähm,
0: natürlich spielen wir auch mit Einläufern, Ja, das äh, wird auch schon dann also nicht speziell ausgenutzt, ähm, dass wir jetzt sagen, wir machen jetzt jeden Angriff irgendwie immer gegen Einläufer oder sowas. Ähm, aber ähm, ja, natürlich, was für uns im Nachteil ist in der Abwehr, nutzen wir natürlich auch dann im Angriff dann zu mhm. unserem Vorteil, klar.
2: Aber ähm, der Mittelmann gibt dann Handzeichen für die Spielzüge, so wie früher als es noch, oder wie läuft das dann ab?
0: Ja, richtig, genau. Wir haben für jeden Spielzug haben wir Handzeichen, äh, die der Mittelmann ansagt. Und ja, ich glaube, dass im Angriff ist es auch gar nicht so das Problem. Da ähm, weiß man die Abläufe eigentlich, ist es ja auch, dann denke ich mal, bei uns nicht so extrem wie in der ja, Bundesliga-Mannschaft, dass es dann mehrere oder zu viele Spielzüge gibt. Also wir haben zwar auch ein Playbook, müssen uns da vorher mit auseinandersetzen. Aber wie gesagt, man kann das dann mit den Handzeichen sehen. Aber was... Äh, Henning Fritz ja gerade schon sagte, im, in der Abwehr ist eher das Problem, wenn man dann neben dann doch mal den Anläufer ansagen will und da wird dann natürlich äh, insbesondere im Training natürlich der Fokus äh, gelegt, dass man dann noch disziplinierter äh, seine Rolle in der Abwehr einnehmen muss, ähm, was dann natürlich, wenn da einer mal aus seinem Raster rausfällt, ähm, ja, da freut sich der Trainer dann immer besonders.
2: Aber es ist auch immer schön, wenn man den Trainer nicht hört beim Training.
0: Definitiv, das hat er seinen Vorteil, das sage ich auch immer. Also zum einen ähm, hat man seine Ruhe und äh, es ist ähm, kann dann vielleicht auch fokussierter sein im Spiel und kriegt dann vielleicht den anderen oder anderen Trash-Talk vom Mitspieler nicht mit, dass man sich dann da irgendwie die ganze Zeit eine Frikadelle ans Ohr labern muss lassen muss. Es ähm, kann auch mal sein, dass der Trainer einen auswechseln will und ja, man dann lieber nochmal zweimal mit in den Angriff vorne geht und sagt dann einfach dann, naja, habe ich nicht gehört, wusste ich nicht. Damit <lacht> also, er dann vielleicht nochmal einen Wurf nehmen kann.
1: Eine berechtigte Ausrede, ja.
0: Ja, richtig, genau. Das ja. kenne ich. Ja. <lacht> Seid aber ab und
1: zu auch schwerhörig oder blind oder wie auch immer, ja. Sönke sagt, gesagt, ja. ähm, ja, äh, gegen die Kroaten sind, glaube ich, in eurer Sportart äh, oder in, in eurem Bereich sehr führend. Du hast vorhin angesprochen, dass die Strukturen in Deutschland für <lacht> euch jetzt nicht ganz von Vorteil sind. Was läuft bei den Kroaten anders, was für euch im Endeffekt in den deutschen Strukturen von Nachteil ist?
0: Mm. Also, die Kroaten haben einmal natürlich den Vorteil, dass sie schon Spieler in ihren Reihen haben, die einfach, ähm, individuell einfach stärker sind, die dort in der, teilweise in der kroatischen ersten Liga spielen. Zwar dann nicht bei Zagreb, aber schon irgendwo da im Mittelfeld und natürlich dann eine individuelle Klasse mitbringen. So einen haben wir noch nicht gefunden, äh, der, ähm, ja, irgendwie höherklassig spielt. Also bei uns geht das äh, maximal bis zur Oberliga und dann ist da alles dabei nach unten. Und, ja, was vielleicht sicherlich auch bei den Kroaten nochmal ist, dass sie vielleicht auch noch den finanziellen äh, Anreiz haben. Also bei uns ist es tatsächlich so, dass die meisten Spieler ja ihren, zum Beispiel einmal ihren Urlaub dafür in Anführungszeichen, ich sag mal in Anführungszeichen opfern müssen. Also wir machen das ja gerne, aber nicht trotz. Ähm, Geht da natürlich viel Zeit drauf, viel ähm, Geld halt auch, weil wir dann auch die und anreisen. Meiste selber finanzieren müssen, kriegen ein bisschen Unterstützung, haben ein paar Sponsoren. Ja, aber wenn ich dann höre, wir haben jetzt letztes Jahr in Brasilien die Silbermedaille gewonnen. Und ich kann das ja ruhig sagen, da gab es dann 300 Euro für jeden Spieler. Und äh, ja, andere Nationen, wie zum Beispiel die Kroaten, kriegen für die Goldmedaille äh, 30.000 Euro pro Spieler und aufwärts. Ähm, ja, dann könnte man sich auch vielleicht da vorstellen, dass das natürlich auch nochmal einen Anreiz bringt und nochmal eine extra Portion Motivation ähm, mit sich bringt. Und hm. Genau,
1: ja, Weil du es weil gerade gesagt hast, ich sag mal, auch in einer, äh, einer Liga, es, ich weiß gar nicht, gibt es bei euch eine richtige Liga? Äh, weil soweit ich weiß, ist ja in, äh, in der Pfalz drüben, glaube ich, ein Zentrum oder gibt es einen Verein, der das annähernd, ich sag mal, oder, oder stark unterstützt. Ihr habt ja jetzt keine Def-Boy, eine Def boy kann man sich sagen, aber gehörlosen Liga gibt es ja in der Form nicht. Wäre das, ich Nein. sag mal, eine Möglichkeit, ich sag mal, diesen Sport, mit mehr Anreiz zu füllen oder hast du Ideen, gibt es da Ideen von deiner Seite, wo du sagst, hier könnte man einen Ansatz finden, um euren Sport entsprechend mehr zu unterstützen?
0: Also eine Gehörlosenliga für nur gehörlose Handballer gibt es nicht. Ich glaube, die Problematik ist einfach schon, dass ja wir nicht so viele gehörlose Handballer mhm. gefunden haben bisher. Wir sind ja schon froh, dass wir ja, eine Mannschaft voll bekommen für die Nationalmannschaft so und dann wäre es ja natürlich auch viel zu aufwendig dann wenn man dann selbst ein paar Mannschaften hätte in Deutschland ähm, hätten wir gar nicht die finanziellen Mittel dann jedes Wochenende irgendwo da dann hinzufahren ähm, Ideen ja erstmal ist es natürlich dass man das weiter publik macht und auf uns aufmerksam macht weil ich denke es gibt noch genug äh, Sportler die dieses Handicap haben und die ähm, Handball spielen und das aber davon einfach gar nichts wissen und hm. Wenn man dann doch noch mal die Möglichkeit hat, als Amateursportler, ähm, auch mit dem Adler auf der Brust, äh, zu solchen Wettkämpfen zu fahren und ja wie gesagt, dieses Jahr war es in Dänemark, letztes Jahr waren wir in Brasilien und ähm, 2025 sind die nächsten Olympischen Spiele in Tokio. Das sind natürlich auch alles Reisen, die man vielleicht nicht so unbedingt als Reiseziel hat. und wenn man das erstmal weitermacht, also in erster Linie weiter Werbung macht für die Death Boys, dass man sagt, hier, Mensch, uns gibt's auch. Und vielleicht kennt irgendjemand einen in der gegnerischen Mannschaft oder in der Liga und sagt, Mensch, du bist ja auch schwerhörig, dann äh, gerne Death Boys googeln und äh, den Kontakt aufnehmen. Und, ja, sicherlich äh, könnte man auch, ähm, ja, mit, mit, vielleicht auch mit finanziellen Mitteln, sodass mhm. man dann auch vielleicht den einen oder anderen Lehrgang mehr machen kann. Also momentan ist es so, dass wir drei, ja meistens so drei Lehrgänge im Jahr haben, wo wir uns dann für ein langes Wochenende mit treffen. Ähm, meistens natürlich dann unmittelbar vor den Turnieren. So, und wenn man da dann die Möglichkeit hätte vielleicht auch zu sagen, Mensch, da könnte man nochmal einen extra Lehrgang machen oder man kann ähm, ja für die Freistellung aufkommen bei den Arbeitgebern, dass man da dann irgendwie einen Ausgleich findet. Mhm. Ähm, dann wäre das sicherlich auch ein wichtiger Schritt.
1: Ja, aber zum Vergleich Kroatien fallen einfach in Deutschland junge Spieler, die gehörlos sind oder, oder ich sag mal, ein Defizit in dem Bereich haben, schon annähernd im, im Spitzenbereich raus, weil sie das Problem haben und in Kroatien haben sie die Möglichkeit weiter zu spielen oder. Weil ich sage, also es wäre ja auch die Möglichkeit, ich, nee. dass ein talentierter Handballer, der vielleicht dort ein Problem hat, einfach dann ähm, ja, im normalen Handballbereich äh, sich weiterentwickeln kann.
0: Natürlich ist das ein Defizit, ähm, aber ich denke mal mit der richtigen Mannschaft und mit dem wenn der Trainer da auch äh, mitmacht, dann ist das alles kompensierbar, wenn mhm. man dann auch Mitspieler hat, die das dann äh, mit unterstützen. Ähm, Glaube ich nicht, dass es deswegen einen Grund gibt, ähm, dass man dann sagt, okay, deswegen hat man nicht die Chance, irgendwie auch da in den Spitzensport zu kommen. Aber, Aber nicht, ich könnte mir auch vorstellen, ja?
2: Ihr seid nicht dem DHB untergeordnet, also ihr seid ein eigenständiger Verband. Richtig, genau. Vielleicht wäre das ein Ziel, dass da ein bisschen mehr Geld äh, reinkommen würde oder dass der DHB da äh, euch mit aufnimmt und dann, dass da mehr äh, finanzielle Mittel da sind, um, um dort auch mehr Le Lehrgänge zu machen, oder nicht?
0: Ähm, ja, sicherlich. Ich weiß, dass da auch schon mal der Kontakt zum DHB, äh, oder der besteht auch. Zwar ich weiß nicht, ob der regelmäßig da besteht. Und ja, es hat dann natürlich auch diese irgendwelche politischen Richtlinien, die da eingehalten werden müssen. Dann gibt es auch den Spitzensportverband, ähm, der jährlich da auch was ausschüttet. Aber dann wird auch mal wieder was gekürzt. Und ähm, ich glaube, einmal könnte man das über... Ja, über die Politik sicherlich irgendwie eine Förderung noch arrangieren, aber bestimmt auch über den DHB. Aber da möchte ich jetzt nichts Falsches sagen, weil ich da als Spieler mich natürlich irgendwie raushalte, was da die, die Verknüpfung, Ver, äh, Verbindungen angeht. Ähm, wie die da schon sind, äh, wie weit die da schon vor sind, das kann ich nicht sagen.
2: Deswegen habe ich es angesprochen. Aber wir können das ja hier nochmal <lacht> mal anregen.
0: Ja, richtig, genau. Wir ja. reden ja
2: nur darüber, das ist kein Problem.
0: <lacht> Gut. <lacht> ja. Ich
2: habe jetzt gelesen, es gab äh, bei der äh, letzten äh, WM Probleme mit der Türkei. Was war da los? Willst du darüber ähm, reden?
0: Ja, klar, kann ich gerne darüber reden. Die Türken ähm, bringen ja doch schon immer eine gewisse äh, Mentalität, Leidenschaft mit. Ähm, sowohl die Spieler als auch Fans. Und ähm, hat eine gewisse Vorgeschichte. Wir waren muss ich überlegen, wann das war, 2016 äh, in der Türkei zu den Olympischen Spielen. So, Die Türkei gelten eigentlich nicht so als Favoriten und auch nicht unbedingt als Medaillenkandidat, aber die waren natürlich dann die Heimmannschaft und wir mussten uns überraschenderweise im Halbfinale gegen die Türken geschlagen geben und ja, man soll natürlich nicht immer nur die Schuld beim Schießrichter suchen, aber die Schießrichter, also es war auch ein heißes Spiel, das waren über zweieinhalb Leute da in der, in der Halle und die Türken haben ordentlich Lärm gemacht, davon haben sogar selbst wir ein bisschen was mitbekommen und ähm, es war aber wirklich, dass wir krass verpfiffen worden sind, also da waren Entscheidungen, die, ähm, die waren wirklich sehr kurios und so haben wir dann nachher am Ende mit zwei Toren das Spiel verloren und Du hattest das angesprochen, Kroatien, eigentlich so der Serien-Weltmeister, Europameister, eigentlich immer, immer Gold geholt. Die hatten dann damals gegen die Russen im Halbfinale auch verloren. Und ja, bei den türkischen Schießrichtern, ja, es war großer Unmut da, eine große Enttäuschung da natürlich auch. Und jetzt hatten wir halt, um den Bogen jetzt zu schließen, in Dänemark wieder gegen die Türken gespielt. Und ja, die waren halt wieder sehr... Temperamentvoll, möchte ich mal sagen, so dass es dann nachher am Ende für den gegnerischen Torwart, der, ich sag mal wie Henning Fritz zu seinen besten Zeiten, einmal vom einen Sechser zum anderen gerannt ist, aber es dann nicht nur bei Worten belassen hat, sondern dann noch mit einem Faustschlag äh, einen Mitspieler von uns, ja, versucht hat niederzustrecken und dann, ja, mit einer roten, Schra äh, roten Karte noch zwar bekommen hat, das Spiel war vorbei, wir haben gewonnen, so, und, ähm, Deswegen gab es da so ein bisschen Ärger, noch ein bisschen Rudelbildung und ja.
2: Aber ihr habt euch dann über den Sieg gefreut und äh, ja, dann war das ja egal.
0: Und dann war es egal, richtig, genau. Aber dementsprechend, ähm, stand erst zur, dieses Jahr, nee, nächstes Jahr zur Überlegung, da wollten die Türken die Europameisterschaft ausrichten und dementsprechend war dann ja darüber die Freude äh, bei uns im Team nicht so groß, dass es wieder in der Türkei stattfinden soll. Aber das wurde jetzt gestrichen und tatsächlich machen wir jetzt die Europameisterschaft im eigenen Land. Unten im Süden, im Frankenthal, ist die Europameisterschaft nächstes Jahr im Mai. Und genau, da müssen wir uns dann halt qualifizieren, sprich äh, einen der ersten drei Plätze erreichen, damit wir dann halt ein Jahr später dann zu den Olympischen Spielen nach Tokio fahren dürfen.
1: Also ihr qualifiziert euch für Tokio dann? Ihr seid Ausrichter, dafür ja. seid ihr ja qualifiziert dann und ihr würdet ja, euch ja. bei dem Turnier aber qualifizieren für die nächsten Olympischen Spiele?
0: So ist es, genau. Ja. Oh, ja. Okay. Ich habe
1: ähm,
2: einen Torwartkollege von mir, der damals in Kiel gespielt hat, Niklas Landin, ich weiß nicht, ob du den kennst. Äh, ich hat kenn ja, den, auch, ja. Auf einem Ohr hört er gar nichts. Mhm. Wäre das auch einer für euch gewesen, wenn er jetzt Deutscher gewesen wäre, oder hat er gesagt, naja, das ist zu schlecht, er kann...
0: Der ja, der also sitzen. natürlich mh, hätte man ja, wäre er mal wahrscheinlich mal zum Probetraining eingeladen worden, hm. dann hätten wir uns das mal angucken müssen. <lacht> ähm, ja, war aber leider, na gut, wie gesagt schon, er ist Däne und äh, es müssen halt beide Ohren betroffen sein, aber sonst. Äh, das hätte ich im Qualität Training hingekriegt, er. dass er das andere Ohr noch, <lacht> 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 hätte ja. Szenario <lacht> helfen. Hey, da also war das für das eine Ohr schon verantwortlich? Nein, ich glaube, da das war, glaub, das
2: war ein, äh, von Kindheit, hat er das gehabt. Aber für ja. das andere Ohr, das hätte ich sorgen können im Training. Ja, ja. Hättest du mal früher Bescheid geben müssen. Ja. Dann, dann hätten wir dann eingetreten. Aber
0: bei den Gegnern, ach so, genau, das hätten wir noch machen müssen, ja. Ja, ich glaube, es gab es auch irgendwie mal einen Spieler bei Leipzig, ich habe den Namen jetzt vergessen, der tatsächlich auch eine Schwerhörigkeit hat. Allerdings ist dann auch nochmal wieder die Problematik, ähm, ob die dann überhaupt ob der Verein denn sagen würde, ja, wir stellen da unseren Spieler jetzt mal mitten in der Saison einfach mal für zwei, drei Wochen frei, ähm, wird dann natürlich auch schwierig, wo er den, da, wenn er nochmal die Unterstützung hat.
2: Aber so ein, so ein Auslandsaufenthalt in Tokio oder nach Brasilien, warum nicht, ne?
0: Ja, ist verlockend, ja.
2: Das müsst ihr aber nicht selbst bezahlen, das äh, äh, bezahlt alles der Verband.
0: <lacht> hm, ne, wir müssen Eigenanteile dazu bezahlen, also wir okay. müssen tatsächlich auch was mitfinanzieren, ja, aber ja, ein bisschen Zeit der Verband und ein bisschen müssen wir selber aus eigener Tasche zahlen. Naja.
1: Also nochmal an DHB. Wollen wir gerne nochmal anregen, ja. dass hier Bedarf ja. ist zu unterstützen.
0: Super. Und, und wann ist das, gerne, das genau ja. in
2: Frankenthal im Mai nächstes Jahres? Gibt es da schon ähm, einen Termin? Kann man da zugucken?
0: Da kann jeder zugucken. Das findet Anfang Mai statt. Ich meine am oh, lass mich Lügen, am 4. Mai bis ja, zwei Wochen oder anderthalb Wochen ist das denn. Äh, 4. Mai bis 16. Mai? Mai ne, bis zum 12. Mai. 4. bis 12. Mai, glaube ich, ist das.
1: Und wenn man Und wenn Informationen haben sagen, möchte, wo, wo kann man, gibt es eine Seite von den Dev Boys, wo man Informationen sich einholen kann?
0: Ja, wir haben eine eigene Seite, deswegen ähm, einfach bei, äh, ich kann die Seite jetzt nicht genau sagen, wenn man jetzt einfach entweder gehörlosen Handball eingibt oder ja. halt Dev Boys. Ähm, dann findet ihr dort eine Seite. Wir haben auch eine Instagram-Seite, wo wir regelmäßig ähm, von den Groß-Events ähm, berichten. Und ähm, genau, da wird man eigentlich schnell fündig, wenn man das eingibt.
2: Und äh, wie sieht dein Trainingsalltag so aus? Wie häufig trainierst du die Woche? Was äh, machst du so noch nebenbei
0: beruflich? Hm, also, also ich bin äh, vom Beruf äh, Hörakustiker. Ich habe äh, letztlich vor, nee, vor zwei Jahren habe ich meinen Meister gemacht und ja einfach aufgrund meiner Schwerhörigkeit, die ich halt auch von Geburt an habe, ähm, habe ich mich dann irgendwann mal entschlossen, Mensch das ist vielleicht auch ganz interessant mal zu wissen, was passiert da eigentlich in meinen Ohren und da ich ja selber Hörgeräte trage, fand ich das ganz spannend und habe dann mich dazu auch verleiten lassen, dann den Beruf auszuüben und zu erlernen. Ähm, Aktuell spiele ich ja in der Münster Handball, dort nehmen wir ein bis zweimal die Woche. Das ist jetzt eher schon auch ja, eher eine Altherrentruppe. Seite Handballer, die früher mal ja alle so, ja, bis zur vierten Liga gespielt haben. Und ähm, dann am Wochenende halt das Punktspiel und ansonsten Fitnessstudio oder laufen gehen. Das sind so meine Sachen, die womit ich mich fit halte. Und dann natürlich, wenn äh, große Turniere anstehen, dann wird das Pensum natürlich nochmal angehoben, damit man dann, weil man als Amateursportler, wenn man dann doch irgendwie in zwei Wochen dann auf einmal sieben Spiele hat, ähm, für euch war das vielleicht eher ja der Alltag, aber ähm, wenn man das nicht gewohnt ist, dann muss man sich da dann doch auch oft mal ein bisschen anders vorbereiten und dann vorher nochmal ein bisschen das Tempo anziehen. Weil, ja, wenn man es nicht gewohnt ist und dann jeden zweiten Tag oder auch mal jeden Tag äh, hintereinander spielt, dann gerade jetzt inzwischen, vielleicht hätte ich auch vor 10, 15 Jahren anders drüber gedacht, aber jetzt so beim Turnier in Dänemark ähm, mit, mit 37, da musste ich dann auch schon manchmal schlucken und mal den einen oder anderen Schmerz wegstecken.
2: Aber ja. er spielt nicht nur Fußball im Training, die ein-, zweimal die Woche oder Altherren? <lacht> Nein, <Kälte. nee.
0: lacht> kommt auch natürlich nur natürlich nur <lacht> wenn wir gewonnen haben aber nein äh, kicken gehört auch dazu aber es äh, wird auch vernünftig trainiert ja
2: okay mhm. und äh, wie sieht dann äh, wie lange willst du noch spielen also wo ist dein wo sagst du okay das also möchte ich, ich noch mir mitmachen
0: ja Tokio ist halt mein großes Ziel dass ich das noch mitnehme ähm, wir hatten letztes Jahr noch einen Spieler der äh, bis Ende 40 äh, noch bei uns in der Nationalmannschaft gespielt hat das zeigt einfach wie ähm, wenig äh, Spieler bisher so wirklich gefunden werden konnten und ähm, die wir wirklich zu unseren Lehrgängen einladen konnten. Also, das hat sich schon verbessert äh, in den letzten Jahren. Da wurden die Strukturen so mal ein bisschen äh, prof na, professionell vielleicht noch nicht, aber äh, war besser organisiert. Aber ansonsten haben wir der Altersspanne bis jetzt gehabt von 16 bis äh, 48 Jahre. Nee. Also das Aber auch das ist ja vielleicht ein kleiner da
1: Aufruf, dass, wie du schon gesagt hast, dass viele gar nicht wissen, dass es euch gibt, dass es hier eine Nationalmannschaft gibt. Von okay. daher, auch hier ist weiterhin Bedarf für Nachwuchstalente, wie in allen anderen Bereichen auch.
0: Definitiv, auf jeden Fall. Ja. Äh,
1: Sönke, du hast, glaube ich, ein paar Fragen vorbereitet für den äh, Zeit ja. für mich.
0: Richtig, genau. Ich, ich muss ihn noch einmal kurz hier aufrufen. So, dann... Dann, ja, ich äh, würde gerne mal von Zeitzi wissen, nee, mochte, mochtest du nie genannt werden, ne? von Christian Zeitz. <lacht> äh gerne mal wissen. Ähm, wie gesagt, ich habe das ja auch verfolgt. Ich bin schon seit teilweise der Mitte der 90er einmal beim THW gewesen und habe dich natürlich auch äh, als THW-Fan, ähm, fand ich das immer klasse. Und ich wollte einfach mal gerne wissen, ob es ein Tor gibt bei dir, was dir besonders bedeutet hat, weil es irgendwie vielleicht besonders schön war, weil es besonders wichtig war, äh, ob es ein Buzzerbieter war. Und habe mir selber auch ein, zwei Tore rausgesucht. Ähm, aber ich würde erstmal gerne von dir wissen, ob es da ein Tor gibt, was dir äh, irgendwie noch besonders hängen geblieben ist, weil du sagst, Mensch, das war besonders wichtig oder ähm, besonders schön.
2: Also du hast ja schon zwei Tore genannt und ich glaube, da war, die waren beide sehr wichtig. Äh, einmal das ja. äh, 2000, äh, 2010 äh, bei Champions League-Finale äh, gegen Barcelona, als wir nochmal rangekommen sind und ich dann ja. direkt einen mache, das, das war sehr, sehr wichtig. Ich glaube, auch wenn der Alfred, äh, wenn ich denn daneben geschossen hätte oder äh, hätte keinen äh, nicht getroffen, dann äh, hätte mir, glaube ich, den Kopf abgerissen. Also das war schon sehr <lacht> wichtig und ich glaube, das hat auch äh, dazu beigetragen, dass wir am Ende noch die Champions League gewinnen konnten. Und natürlich das Tor, was du auch aufgeschrieben hast gegen Hamburg, ähm, ja, das war auch äh, sehr wichtig, weil äh, wir davor, bevor die letzten 15 Sekunden waren, gab es ja diese Auszeit und da hat Nocker noch gesagt, passt auf Christian, bei dir spielen sie den Camper, <lacht> Versuch nicht den Ball rauszufangen. Und, das und, äh, hat gut geklappt, soweit das ich weiß. Hat, das hat super geklappt, ich habe gedacht, okay, äh, den Ball kriege ich trotzdem. Und äh, plötzlich springt da einer rein und macht das Tor, ja. Und dann habe ich noch, glaube ich, von äh, Johann Petersen habe ich noch einen Stumper gekriegt. habe ja. aber auch, habe aber auch nicht auf die Uhr geguckt, sondern bin einfach nach vorne gerannt, weil äh, Hendrik Lundström nach vorne gerannt ist. Und äh, glaube, da, da habe ich nicht viel nachgedacht, sondern irgendwie den Ball noch in der Luft gefangen und dann reingeballert. Aber ich äh, glaube, äh, Nocker äh, hätte mich da auch in der Luft zerrissen, wenn ich da. Ja, nicht äh, nur der. Nicht nur der. <lacht> aber das waren schon äh, die zwei wichtigsten Tore und ich glaube vor allem das Tor äh, 2008 äh, gegen Hamburg, das war sehr wichtig. Also 2008. Ja. War das nicht 2008? Nee,
1: 2004, oder?
0: Ich glaube, das war 2004. früher. Da war Bob Hanning noch Trainer bei denen. Genau. genau, 2004,
1: als Nocker noch Trainer also war. Da kann ich mich auch noch dran erinnern, an dieses Tor, da sind wir alle zum sie hin, also erst kurz vorher geflucht. Also Du merkst auch, wenn und? jemand zumindest mal von der Funktionsweise des Ohres alles wahrnimmt, Heißt es nicht, ja. dass alles, das so verarbeitet wird, dass es auch funktioniert? Ne? Also Zeitzi ist dafür das beste Beispiel, ja. Das von Nocker war ja nur ein Richtwert. Man <lacht> das war nur eine grobe Richtung. <lacht> eine grobe Richtung, passt auf, aber hat ja. nicht gesagt, ja. äh, ja. unterbietet Hat dich nicht das? persönlich ja. angesprochen, genau, genau. Ne? Mhm, super. Deswegen war das schon ja. sehr wichtig. Also ich kann das noch ergänzen, äh, was sie mag an den Toren, wenn vom Torwart noch so ein Ohr mit dran hängt. Dann fand das Zeitzi mit am schönsten. Kann man das so?
2: Nein, ich glaube, da war kein Ohr dabei. Ich glaube, Svensson war da. Wer war da? Svensson? Oder?
1: Das war kurz so. Nee, der, nee ich rede sich von dem Tor speziell. Ich meine so, so generell, meine. wenn so ein Ohr dran war oder noch ein paar Haare vom Tor war, dann. Fritze, worauf willst du wieder hinaus? ich, also ich verstehe das frag nicht. frage nur, das war nur eine Frage.
2: Warst du da am Tor gestanden? Warum hast du nicht einfach gehalten?
1: Berechtigte Frage. Ja, Kann ich warum nicht hast du nicht einfach gehalten? Da hätten wir das auch gewonnen Kann hat. ich dir nicht beantworten. Ja. Also Stimmt, auf jeden ja, Fall haben
2: die ja. haben die Hamburger schon gefeiert und dann wussten sie nicht, noch dass noch ein paar Sekunden zu spielen sind und dann ja. war Martin Schwalb ein bisschen sauber auf seine Mannschaft, mhm. glaube
0: ich. Ja, ja cool. Ich habe das eine Tor habe ich live in der Halle gesehen, 2010 ähm, in Köln. Ich war tatsächlich. Das war immer eine Vater-Sohn-Tour mit meinem Papa, der äh, auch begeisterter Handball-Fan ist äh, und mich selber trainiert hat und mich auch immer über Eisstunden unterstützt hat und auch TRW-Fan ist und wir waren eigentlich jedes Jahr immer nach Köln gefahren, egal ob TRW auch noch dabei war oder nicht und haben da eine Männertour gemacht. Und gerade weil das das erste Mal in Köln stattfand und ich glaube, von den 20.000 Fans, die in der Halle waren, waren da, glaube ich, gefühlt 18.000 für Kiel und das Tor tat natürlich der Stimmung, gab es keinen Grund zum Abbruch dann.
2: Ja, vor allem vor allem war, glaube ich, das auch nicht zu erwarten, dass der TRW da im Finale steht, weil wir, glaube ich, im Halbfinale Sio Real hatten. Das war ja. auch keine schlechte Mannschaft damals. Und dann gleich am nächsten Tag Barcelona, das war... Und wir waren nicht so viele Spieler mehr, was wir dabei hatten. Also das war... Ich glaube, Kim Anderson war auch verletzt, ich war der einzige Halbrechte. Und äh, durch die Umstellung von äh, Alfred dann, dass er dass er die frischen Spieler reingebracht hatten und denen das Vertrauen gab mit Igor Anic und auch Börgelund. Ich äh, glaube, das war, das war sehr wichtig. Und war, das, da,
1: war das mit Peter Gensel Ist da Peter Gensel noch dabei gewesen?
2: Ja, Peter Gensel hat einen sehr entscheidenden 7 Meter noch gehalten, mhm. gegen Garcia. Mhm. Ja, linksaußen der vorher, der der glaube ich, 10 gemacht
0: hat. Ne? Mhm. Zehn. Ja, ich glaube, Garcia hatte irgendwie 10, 7 Meter vorher reingemacht genau. und dann sah ziemlich spektakulär aus, weil er sich da so, in, ich glaube, im Fußball-Torwart-Manier da in den Wurf reingeworfen hat. Und ja. gegen Peter Gensel
1: kann man auch mal vorwerfen Es ne? ja.
2: ist auch ganz wichtig, <lacht> dass man einen zweiten guten Torwart hat, nicht nur einen. Wo guckst du mich
0: da
2: <lacht> Nein. Fritze war auch kein schlechter ja. 2007.
0: Das stimmt. Da würde ich gleich mal zu meiner nächsten Frage nehmen. Äh, würde ich mal an dich herstellen, Henning. Ähm, ich habe zwar jetzt auch so ein bisschen im letzten Podcast natürlich auch von euch schon gehört. Da war das auch schon ein paar Mal Thema. Ähm, ähm, zum einen 2007. Äh, bei mir ist mir aber besonders hängen geblieben. 2004 natürlich das Viertelfinale mit den sieben meter werfen ähm, ja, wo du einfach mal gesagt hast, nö, ich lass gar keinen rein. Ähm, so und ich weiß das halt noch ziemlich genau, ähm, weil ich es in dem Jahr war, wo ich tatsächlich damals auch äh, beim THW in der A Jung gespielt habe. Und ähm, ja, unter Memel noch, den kennt ihr sicherlich ja. auch noch beide. <lacht> ähm, und ja, da wollte ich einfach mal wissen, ist es eigentlich so, ich meine, beim Handball kommt es ja vielleicht nicht so oft zum 7-Meter-Werfen wie beim Fußball, wo man sagt, wir müssen noch extra nochmal alle 7-Meter-Werfen üben. Ähm, war das so, dass du dir da trotzdem vorher gesagt hast, Mensch, wenn wir dann mal zum 7-Meter-Werfen kommen, dann werfen die Schützen, haben die eine Lieblingsecke, so aller Jens Lehmann irgendwie den in der, in der Socke gehabt und dann vorher nochmal raufgeguckt, bereitet man sich da irgendwie nochmal speziell vor oder... Gibt es das einfach auch nur so, um sagt Mensch, ich handle instinktiv da und guck mal, was der Schütze macht?
1: Ich glaube, das ist natürlich vieles Instinktes. Auf der anderen Seite habe ich mich auf jedes Spiel vorbereitet mit Videoanalyse. Aber die hatten mhm. natürlich, ich würde mal sagen, ein, zwei Sie meter Schützen. So, und jetzt kam mit einmal vier. Ähm, mhm. Fünf. Frag, mich nach, frag mich nach dem Namen. Rückraum rechts Hamburg damals hat er gespielt. Ähm, da das wusste hab ich habe vor Augen, aber ich, weiß nicht, ich da wusste ich, also der macht keinen Dreher, der wirft nur fest. Da habe ich mir gedacht, okay, spring hoch und mach dich einfach groß. Hm. Bei den Außen hatte ich dann zum Teil äh, das Wurfbild, weil ich wusste, dass sie, also, hm. dass sie sieben Meter äh, werfen. Was dazu kommt, muss man sagen, wir haben ja zweimalige Verlängerung gespielt. Und ähm, wir waren ja mehrfach eigentlich schon weg. Wir lagen immer hinten mit ein, zwei Toren, haben immer eine Unterzahl gespielt. Ähm, ich habe aber in dem Spiel wirklich so viel Spaß gehabt und ich war so erleichtert, dass wir in das 7-Meter-Werfen gekommen sind. Ich ähm, hatte so viel Selbstbewusstsein in diesem Spiel, dass ich einfach sehr entspannt in dieses 7-Meter-Werfen gegangen bin. Und äh, ich glaube, jeder weiß der Handball spielt, der in so einem sieben Meter schon gestanden hatte, vor allen Dingen dann in so, einer, in so einer Situation, dass der Druck natürlich eher beim Schützen ist, als beim Torwart. Ja, und ich hatte da diese Mischung zwischen hoher Konzentration und gutem Timing und hat einfach alles gepasst. Ja, Und so kam das zustande, dass die Spanier nicht eingetroffen haben. Ganz ehrlich, ja.
2: Fritze hat es auf so einer Schnapsflasche stehen gehabt, wo wir sie hinwerfen. Auf meiner was? <lacht> Schnapsflasche. <lacht> Bringst sie hier Gerüchte <ruhig> rein? <lacht> Das war
1: stilles Wasser, du glaubst es nicht.
2: Nein, aber ich glaube, wenn du zweimal Verlängerung hast, irgendwann sind die Schützen ja auch müde. Und Fritze ist da frisch geblieben da am Tor, weil er sich nicht viel bewegt hat. Und deswegen hat er da alles halten können.
0: Gibt es auch eine witzige Anekdote von mir. Wie gesagt, hatte es ja gerade erwähnt, in dem Jahr 2004, 2005 war ich in der ajung beim Kiel und da gab es ein, zwei Trainingseinheiten, die wir sogar zusammen verbracht hatten. Ich glaube, da waren... World Cup in Schweden und die Deutschen waren auf jeden Fall nicht dabei, dann war also weil Schweden natürlich da war, die halbe Mannschaft schon mal nicht äh, da und <lacht> wir haben dann mit euch zusammen eine Trainingseinheit gemacht und am Ende, ja Fritz, wir haben noch ein Spiel gemacht, aber Henning hat sich gedacht, nö, ins Tor gehe ich nicht, äh, ich spiele lieber im Feld und Kloppmann war dann im Tor und du hast dich an Kreis gestellt und hast da dann lieber ein bisschen mitgespielt, aber am Ende durften wir halt auch sieben Meter werfen und ja, dann war das natürlich gerade dann in Athen gewesen und wir waren alle so motiviert und wollten natürlich mal gegen den Welthandballer im Tor einen Ball reinhauen. Und ich kann mich an meinen da noch gut erinnern. Ich habe es dann gedacht, Mensch, täusch es einmal an, keine Reaktion, dann ziehe ich voll durch. Noch der zweite Antäuscher, immer noch nicht mal mit dem Auge geblinzelt. So, und dann habe ich damals als A-Jugendlicher versucht, meinen härtesten Wurf versucht und links unten wollte ich werfen. Ja, und kläglich versagt. Also Fritz hat den Ball, so weiß nicht, so halb gebückt, dann noch so äh, weggefischt, nee, ich muss ja nicht mal sagen, weggefischt. Also, ja, da du war die getroffen,
1: sagen, ne? <lacht>
0: <lacht> nee, also ich habe ich hab mein Bestes gegeben, habe versucht, so doll zu werfen. Extra nicht übers Tor, weil ich mir nicht sagen lassen wollte, ja, Übers Tor, dann hätte er ihn ja, naja, natürlich unten geworfen, du hast ihn souverän gehalten. Und das ist natürlich im Gedächtnis geblieben. Da habe ich dann gesagt, okay, ich kann die Spanier verstehen. Dass man gegen den auch mal verwerfen kann.
2: Aber es ist schön, dass Fritz überhaupt ja. noch ins Tor gegangen ist nach dem Spiel. Wieso? Naja, du bist ja schon ein bisschen überheblich gewesen damals. Also, du erzählst. <lacht> Nein, Spaß. überhaupt nicht. Aber dich im Kreis kann ich mich nicht daran erinnern. noch. hast du als.
1: Ab und zu als Knocker. Also, als ich als weiß ich weiß sogar, wo äh, Magnus Wiesler nur noch da war, durfte. Also, weiß nicht, ob dann. Ich glaube, der Kader war relativ dünn und ab und zu, was weiß ich, wollte nur taktisch irgendwas zeigen und habe ich auch ein, zwei Mal im Kreis gespielt. Aber klar, ich meine, ich mit meinen knapp 90 Kilo bin dann natürlich nur wie eine Feder mit den, gegen die anderen Leute. Also, wenn die richtig äh, gespielt haben, dann schieben die sich hin und her, ja. Naja. Aber,
2: aber ich weiß noch. Ich glaube, außen durftest du immer spielen, dann bist du immer hoch und runter gerannt. Kann das sein? Ich weiß nicht. Das, das kann nicht. auch sein, ja. Dass, dass, dass wenn wir zu, zu wenig Spiele hatten, dann musste ab und zu mal ein mhm. Torhüter in die Abwehr stehen und musste da ein bisschen rumhampeln und mussten.
1: Hallo, ja, hallo, so hallo, gut. jetzt werte man nicht meine Leistung auf
2: außen so ab.
1: Nein, aber du warst ja nicht
2: der Einzige. Ich glaube, da waren noch andere Torhüter, die, die immer auf außen stehen mussten. Ich glaube, das war ja nicht so, dass wir ja, 18 gut, Mann Ich war der hatte.
1: beste von den möglichen und das wolltest <lacht> du ja eigentlich sagen. Genau. Das wollte ich <lacht> ja. dann
2: sagen.
0: Ja prima, vielen Dank für die Antwort. Ähm, dann zu Christian nochmal. Ähm, wie gesagt, ich habe ja erwähnt, dass ich auch schon lange Kiel-Fan bin. Ich war auch Fan von dir, weil es natürlich immer ja, spektakulär war, wie du gespielt hast ähm, und man hat ja dann doch schon gemerkt, dass du damals bei Noka oder ja, als Außenstehender würde man sagen, ihr hattet ein besonderes Verhältnis. Weil ja zum einen hast du natürlich mit deinen Würfen, die dann doch mal irgendwie im dritten Rang gelandet sind, den Trainer zur Weißblut gebracht.
2: Das hat Fritze eben schon gedacht. Das habe ich gerade
1: gesehen, dass Fritze das schon
2: gedacht hat. Aber schön, dass du es <lacht> nochmal
1: ansprichst. Hättest du einen vierten ja. Rang gegeben, hätte er den getroffen. Ne? Das gab einen.
0: <lacht> ja, nur, stimmt. Das,
2: nur das Netz war nicht so hoch. Das ging nur ein bisschen. <lacht> Ach, nee, ein.
0: richtig. Genau. Ähm, naja, aber umso ähm, so mehr war natürlich, wenn der Ball dann doch mal reinging und dann irgendwie mit 200 kmh eingeschlagen ist, ähm, war das natürlich immer ein ordentlicher Grund zur Freude und was dich ja sicherlich durch diese spektakuläre Spielartweise ja, nicht nur äh, vorne, die sicherlich auch risikoreich war, aber auch hinten mit Steals. Ähm, ich glaube, ich kenne keinen Spieler, der so viele Steals äh, wahrscheinlich irgendwie in der ganzen THW-Zeit mal gesammelt hat, wie du das gemacht hast. Auf jeden Fall halt risikoreich und ähm, ja normal würde man ja wahrscheinlich als Trainer da jedes Mal ähm, ja dir den Kopf abreißen wollen, wenn das dann nicht geklappt hat und dann war das irgendwie auffällig, dass man gesehen hat, dass du und Noka irgendwie doch ein sehr spezielles Verhältnis hat. Man konnte es auch manchmal in den Medien lesen, dass er sich vor dich gestellt hat, wenn irgendwelche Schießrichteranscheidungen dann äh, gegen dich wieder getroffen worden sind. Und da wollte ich einfach gerne mal wissen ob du das so bestätigst, ob das so wirklich ein besonderes Verhältnis war und ob ihr eigentlich immer noch einen Kontakt habt. Ähm, ja,
2: Ich glaube schon, dass wir damals ein besonderes Verhältnis hatten, auch glaube ich, weil ich der, der jüngste Spieler war in der Mannschaft und mhm. ähm, hat mir da schon sehr viele Freiheiten gegeben, aber hat natürlich auch im Training schon gesagt, äh, äh, bis wohin das geht mit den freien Würfen und äh, dass es mhm. vielleicht auch Situationen gab, wo man äh, nicht aufs Tor wirft. Ja. Aber es ist auch schon so, dass, dass er mir äh, sehr viel Freiheiten gegeben hat und auch äh, viel geholfen hat äh, im persönlichen Spiel. Und ähm, ich denke auch außerhalb war ein Locker ein Trainer, der vielleicht äh, nicht so oder anders rüberkam wie zum Beispiel im Spiel oder auch im Training. Also da war schon ein Trainer, der mit, mit dem man auch reden konnte. Und ich glaube auch Miana hat einem zum Essen eingeladen, ein, zweimal im Jahr. Auch die komplette Mannschaft. Also das war schon so eine, ähm, anderes Verhältnis, wie man zum Beispiel zum anderen Trainer hat. Also denke okay. ich schon, dass es, dass es ein besonderes Verhältnis war. Aber ich habe jetzt momentan oder seitdem, dass er in, äh, aus Kiel weg ist, keinen kein Kontakt mehr. Wir haben zwar ein-, zweimal gegen Paris gespielt, da gab es noch wieder Kontakt, aber jetzt im Moment äh, haben wir keinen Kontakt.
0: Naja. Okay. Ist der noch im Handball tätig irgendwo? Macht er noch was? Wisst ihr das?
2: Das wissen ich wir noch
1: nicht.
0: Nö. Okay. Ich glaube, er
2: hat auch sein Alter erreicht, hm. indem er, ich weiß nicht, ob er jetzt noch in Frankreich ist oder in Serbien wieder noch nach Hause gegangen ist, das weiß ich nicht, aber es ja. gibt keinen Kontakt momentan. Okay. Pritz, willst du noch was dazu sagen? Zu er war doch ein ja.
1: besonderer... Also, das, das muss ich wirklich sagen, ähm, klar, als Torwart bist du bei taktischen Sachen nicht so eingebunden, aber die kleinen Details, die den Unterschied ausmachen, da war er so perfekt und so gut. Deswegen, was viele taktische kleine Kniffe äh, angeht, da war er der beste Trainer. Und ähm, auch Torwarttraining hat, hat er ab und zu gemacht, wo viele neue Dinge dazugekommen sind. Also ein absoluter Fachmann. Äh, mhm. Ja, leider in, in meiner Zeit in Kiel gab es dann äh, irgendwann einen Bruch, weil ähm, ja, ich ihm gesagt hatte, dass es leistungsmäßig dann nicht mehr so läuft und äh, sie sich dann auch entschieden haben, äh, Thierry Omaillet zu überpflichten. Klar hat da unser Verhältnis drunter gelitten, aber grundsätzlich, wenn wir über die Qualifikation oder Qualität von Nocker reden, äh, absoluter mhm. Fachmann. Ja, Aber viele haben da darunter natürlich auch gelitten, weil es war schon sehr hart und intensiv, was er erwartet hat von den Jungs, äh, an, an, mhm. an Trainingseinsatz, an Belastung, er hat das absolut ausgequetscht. Deswegen glaube ich, war die Leistung auch bei vielen dann ja so möglich, aber viele haben das dann halt auch nicht geschafft. Ja. Und, äh, aber am Ende reden wir hier von absolutem Spitzensport und da hat Nogga sehr viel zu beigetragen zum Erfolg vom THW.
0: Ja, prima, vielen Dank. Die nächste Frage würde ich äh, gerne euch beiden einmal stellen. Ähm, ich weiß zwar, dass es auch schon mal sowas gab, irgendwie im Handball-Bundesliga-Format. Ich glaube, Christian hatte das schon mal so ein bisschen beantwortet. Ja. Ähm, Allerdings, da war es, glaube ich, nur auf die Handball-Bundesliga bezogen und du hast ja auch doch nochmal in einer anderen Liga gespielt. Wenn ihr so ein oyster team aus Mitspielern aufstellen müsstet, wer wäre das denn so im Team? Ich weiß, das ist manchmal schwierig, weil man sich dann entscheiden müsste, aber Fritze hat
1: sich das gemacht und Ich bin ganz ehrlich, also nur eine erste Sieben würde dem Ganzen nicht gerecht werden. Ich habe mal das positionsbezogen aufgeschrieben. Ich fange mal mit den Linksaußen an. Da war das ja. Nikola Jakobsen, also der mit Trickwürfen, Dreher links, rechts, oben, unten viele Torhüter zur Verzweiflung gebracht hat und Thorsten ja. Jansen, mit dem wir ja der Nationalmannschaft da sehr erfolgreich waren, also ein Spieler, der aus meiner Sicht viel zu selten irgendwo medial auch genannt wird weil aus meiner Sicht äh, zum zur WM 2007 einen Riesenbeitrag geleistet hat. Also erstmal, wie er in der Abwehr gearbeitet hat und auch die Quote, ich glaube, die war ein Stück über 80 Prozent bei 70 Toren, glaube ich, irgendwie so ungefähr. Das ist schon herausragend. Man muss da, auch
2: sagen, ja, dass, er, dass er auf halbgedeckt hat, nicht auf, auf, halbgedeckt, auf das genau ist ja, Außen, Das ist ja ne? also für einen Außenantritt auch nicht normal, dass man als Außen halbdeckt. Das ist doch schon eine extra Qualität.
1: Ja,
0: ja Dann, das stimmt.
1: Dann habe ich auf Rückraum links, also ich habe mal Nikola Karabatic, hat ja beides gespielt, Rückraum links und Mitte, da habe ich jetzt mal Nikola Karabatic natürlich, äh, über den brauchen man mhm. glaube ich nicht diskutieren, äh, dass, dass der da mit dabei ist. Pascal Hens hat er zu den Erfolgen beigetragen mit der Nationalmannschaft, deswegen habe ich ihn. Und äh, Vassili Kudinov, mit dem bin ich deutscher Meister geworden, äh, russischer mhm. Olympiasieger, Weltmeister, also ganz erfolgreicher Handballer. Deswegen die ja. drei habe ich äh, auf Rückraum links, Rückraum Mitte, habe ich Stefan Löwgren, ich glaube, über den brauchen wir auch nicht groß äh, erklären, warum der dabei ist, absolut genialer Spieler und auch Markus Bauer, der äh, die deutsche Mannschaft äh, gelenkt und geleitet hat, obwohl er äh, bei der WM 2007 zwar angeschlagen war äh, mhm. und dann der Durchbruch von Mimi Kraus kam, hat ja doch hier im, in den Halbfinalspielen äh, wichtige 7 Meter geworfen. Von daher okay. Markus Bauer auf jeden Fall dabei, Rückraum rechts vor Stefansson, für mich einer der genialsten Handballer, vor allen Dingen jetzt in der Form nicht mit Kraft, sondern viel Geschicklichkeit, Übersicht und, und, und. Also. Viel mit Auge. Viel mit Auge. Und dann ein auch, ja, mit Auge. Dann hat er jetzt nur genommen, weil
2: er, weil er neben dran sitzt. Gib's doch zu.
1: Nee, doch. <lacht> also auch das, ich weiß nicht, wie viele das wissen, Christian Zeitz, der erfolgreichste deutsche Handballer. Zeitz sie hat, das habe ich auch mal wieder gesagt, äh, entscheidend mit zu beigetragen zur Europameisterschaft 2004, im Viertelfinale gegen die Ungarn, wo er reinkam, wo ich einen großen Respekt vor habe, wenn du vor allen Dingen bis dahin wenig Spielanteile bekommen hast, mhm. reinzukommen. Und auch mit dem THW hat er in der Anfangszeit, ich glaube, Kim Andersson war, äh, viel verletzt. Da kam er erst später. Da kam er später. Hat Zeit, sie auch überragend gespielt. Äh, für den Erfolg immer alles gegeben, ob in der Abwehr oder im Angriff. Ich würde das auch so sagen, wenn er jetzt nicht neben mir sitzen würde. Von daher äh, ja. zählt er ja für mich zu den beiden äh, Besten, mit denen ich zusammen gespielt mhm. habe. Dann sind wir bei Rechtsaußen. Florian Kehrmann, auch das kann man glaube ich mit Fug und Recht sagen, bei den Turnieren, wo wir erfolgreich waren, mit einer Riesenquote, mit vollem Einsatz immer gespielt. Joel Abati, der Franzose, mit dem ich in Magdeburg zusammengespielt habe. Und Johan mhm. Pettersson war auch ein genialer Rechtsaußen der Schwede, mit dem ich beim THW gespielt habe. Also von daher auch tolle Leute. Und dann Kreis Mitte, Blackie Schwarzer, brauchen wir nichts zu sagen. Magnus Wieslander, der, der Jahrhunderthandballer, mit dem haben sie nur ein Jahr gespielt und auch einfach ein überragender Handballer und äh, toller Mensch. Äh, ich habe dieses halbe Jahr vor allen Dingen, wo klar war, dass er äh, gehen würde, äh, an den Tagen, wo kein Spiel, also am nächsten Tag war, saß immer äh, ein fester Kern: Magnus Wieslander, Olsson, Stefan Löwgren und Henning Fritz und äh, haben bei einem. Kaltgetränk, äh, ein bisschen philosophiert. Die alten Schweden haben philosophiert, der relativ junge Deutsche hat zugehört und war begeistert. Also von daher. Wie viel Platz habt ja. ihr da belegt beim TRW, als ihr so philosophiert habt, deutscher Meister? Ja. Ja, natürlich in ah, okay. Flensburg.
2: Also als der ähm, wie hieß er dann das entscheidende Tor gemacht hat?
1: Julio Fies. Julio Fies, genau. Ja, Julio ja. Fis. Um ja, ja, genau. Auch ein Geiler Spieler, ja, genau. Und äh, Girik Kervadek äh, mit Magdeburg, auch ein super ja. Abwehrspieler, guter Angriffsspieler. Also, die drei habe ich an, an den Kreis genommen. Und Torwart, Kollegen. Matthias Anderson, wir sind in Kiel sehr, sehr gut miteinander klargekommen und auch eher leistungsmäßig in der Zeit, wo wir zusammengespielt haben, aber dann auch später, ob mit Flensburg oder in Kiel, aber auch in Großwaldstadt mit herausragenden Leistungen. Yogi Bitter, ja. der ja eine sehr unangenehme oder eine, eine undankbare Situation eingenommen hat, als er im Finale dann reinkam nach meiner Verletzung und da ziehe ich den Hut vor, auch wie er sich da reingebissen hat und entscheidend dazu beigetragen hat, dass die Polen, die ja die Chance hatten auf Unentschieden mit äh, ja. seinen Paraden dafür gesorgt hat, dass wir Weltmeister geworden sind, also äh, große Klasse und Carsten Lichtlein, der oftmals die undankbare Rolle äh, übernommen hat, äh, als dritter Mann da immer sehr loyal war und äh, kollegial also von daher sind das die drei Torhüter, die ich hier genannt habe für mein äh, All-Star-Team
0: Wunderbar. Gehe ich mit. Hört sich gut an. Ja.
1: Also ich habe ja.
2: hab das ja schon alles äh, mal beantwortet bei der HBL und ich glaube, ich bleibe auch dabei. Ich habe äh, links außen Nikola Jakobsen. Ich habe zwar nur ein Jahr mit ihm gespielt, aber das, was er gemacht hat mit seinen Trickwürfen und auch beim meter das war äh, überragend. Und auch, dass er als einziger geschafft hat, bei Pizza hat, äh, zu bestellen, <lacht> dass nach Hause geliefert wird. Das hat auch bisher bis dahin, bis dahin <lacht> keiner geschafft. Oh, oh. Äh,
1: Nikola hat Pizza gegessen? Kann ich mir äh, gar nicht vorstellen.
2: Meistens Cola getrunken, aber auch mal Pizza gegessen. Okay. Äh, halb links habe ich auch ähm, äh, Karabadisch genommen. Ich mhm, glaube, das äh, spricht für sich. Und äh, auf Rückraum Mitte habe ich zwei Personen genommen: einmal Aaron Palmerson, weil er in jungen Jahren beim THW schon äh, überragend gespielt hat und auch mit seiner, ja. also, ich kenne keinen, der, der Basketball spielen konnte bei der Nationalmannschaft in Island. Ich, der war im Fußball, war er, glaube ich, auch dabei. Bei, hat er Torwart gespielt, äh, bei, musste sich entscheiden bei der isländischen Nationalmannschaft, ob er nicht ins Tor geht. Hat sich dann doch für Handball ja. entschieden. Und ich weiß auch noch, wie er, wie er äh, einmal immer beim Fußball bei uns ins Tor gegangen ist und da hast du keine Chance, überhaupt nicht so geschafft, gut, ja. ein, ein Tor zu schießen mit Fußball. Uh, und rück Mitte habe ich noch Stefan Löfgren, das spricht auch für sich. Mhm. Halb rechts habe ich äh, Kim Anderson genommen, und rechts außen äh, Johann Peterson, die Speedy Gonzales, die Rennmaus. Und am Kreis habe ich äh, Markus Alm genommen, also quasi die, die Starting Seven äh, beim TRW zu erfolgreichen Zeiten.
1: Torwart?
0: Ja.
2: Torwart, ja. ähm, <lacht> weiß ich gar nicht mehr so, glaube ich. Ich glaube, ich habe Tidio genommen. <lacht> ja, tut mir leid, tut, Über, mir, leid, tut du, mir leid.
1: Überragender Torwart, brauchen wir nichts. Äh, Nein, aber mehr. ich
2: glaube, äh, 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 da gibt es noch einen Landin. Ah, und Henning Fritz gibt es auch noch. Ja, ja. 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 Die 3 hätte ich genommen.
0: Ja, wunderbar. Ja, cool. Vielen Dank. Ich mache mal weiter, ja. Ich habe nämlich noch mal eine Frage, ähm, wo wir ja eigentlich jetzt... Ähm ja auch sonst immer vom Profisport hören, wir haben das ja von einmal angesprochen Amateursport und gerade, ähm, ich habe selber auch mal als Trainer gearbeitet, einem äh, B-Jugend und najung A-Jugend trainiert und ähm, habt ihr, ja man sieht ja manchmal so ein bisschen den Rückgang im Sportbereich, ähm, Kinder oder Vereine suchen immer wieder Nachwuchs, nicht nur die Death Boys sondern auch allgemein Kinder und ähm, ja in der Jugend. Habt ihr Ideen, wie Kinder noch zum Handballsport begeistert werden können? Also in Form von, ich habe auch geschrieben, Handballcamps oder Profis mal in die Schule holen, mit denen äh, Unterrichtsstunden machen oder dass sie einfach so ein Interview machen. Ähm, wie seht ihr das? Ähm, macht ihr da auch Erfahrungen? Werdet ihr schon mal drauf angesprochen? Macht ihr solche Aktionen mit? Und ja.
2: Also... Ich glaube, als erstes ist erstmal der Erfolg von der deutschen Nationalmannschaft wichtig. Und äh, man hat auch, glaube ich, 2007 gesehen, dass, dass da so ein Hype quasi durch Deutschland ging, äh, mhm. dass ähm, dann mehr Kinder wieder zum, zum, zum Handball gekommen sind und dass da so ein Zuwachs gab. Aber ich merke natürlich auch hier in der Umgebung, dass äh, viele Mannschaften jetzt mit anderen äh, Städten zusammengehen müssten, um überhaupt eine Handballmannschaft zu, zu finden oder da eine Handballmannschaft zusammenzukriegen. Ähm, ist natürlich sehr schwierig und ich glaube, da muss auch der Staat ein bisschen dazu beitragen und äh, ähm, ja auch äh, nicht nur quasi, äh, ja zum Beispiel jetzt in Ungarn ist es so, dass, dass der Staat äh, sehr viel bezahlt und auch äh, Trainer einstellt, äh, die nicht nur ehrenamtlich sind, sondern wirklich hauptamtliche Trainer, die regelmäßig dann mit den Jungs trainieren. Und ich finde auch, dass mhm. äh, Leistungszentren müssen aufgebaut werden. Und da müssen hauptamtliche Trainer hin, die auch vom Staat bezahlt werden, um da um da ähm, wieder auch eine erfolgreiche Nationalmannschaft hinzubekommen. Und dass da viele Talente, auch wie zum Beispiel in Dänemark, rauskommen. Und ja, sonst sonst hat man eigentlich keine Chance, da irgendwie ranzukommen. Und ich habe, ich weiß noch, zu meiner Kieler Zeit habe ich ähm, einen Freund gehabt. Ich weiß nicht, ob du den auch kennst, Juri. Da war ja, auch,
0: mit dem habe ich zusammen gespielt.
2: Genau, und ähm, äh, da hat er ja auch äh, Sport studiert und äh, da war teilweise auch Handball-Thema und dann habe ich dem ähm, ja, Professor angeboten, ich mache da ein paar Trainingseinheiten, aber das durfte durf ich gar nicht. ja Und das kann es ja natürlich auch nicht ja. sein, dass äh, ich denen ein bisschen Handball zeigen wollte, wie das näher bringen, aber dann, äh, sobald da ich keinen...
1: Professor bin, also durfte ich
2: da auch kein Handball zeigen. Also man muss, auch, man muss es ja auch ein bisschen lockerer
1: sehen, glaube ich, in Deutschland. Und das ja. ist dann wieder Deutschland. Ja, das ja? Also ist Deutschland. da stehen wir uns selber im Weg. Ich glaube, ein wichtiger Weg ist hier auch die Schule, ja. dass äh, Lehrer ja. auch angewiesen werden, worauf es zu achten. Ne? Fangen, werfen, aufzeigen. Ich glaube, dass viele Lehrer einfach keinen Handballhintergrund haben und deswegen auch gar nicht wissen, was sie mit den Kindern machen sollen. Ja, Ich glaube, dass hier der ja. Weg ist und ich glaube, wir sind, ob wir beide oder spreche ich auch gerne für mich. Wir sind dafür natürlich offen, entsprechend äh, sowas zu vermitteln. Aber das ist die Grundlage, ne, dass Handball, Sport auch im Schulunterricht entsprechend schon mit eingebracht wird. Mhm. ja, Und zumindestens mal eine Grundlagenausbildung stattfindet. Dass die Kinder überhaupt mal auf diesen Sport aufmerksam werden. Und dann spielt natürlich auch die Nationalmannschaft entsprechend äh, mit die Rolle, dass hier durch einen Erfolg entsprechend auch dann die Aufmerksamkeit auf den Sport stattfindet. Das sind mehrere Komponenten, aber ein wichtiger Bereich ist aus meiner Sicht der Schulsport, der hier äh, von der Qualifikation der Lehrer dahin gebracht werden muss, dass Kinder überhaupt in Kontakt mit diesem Sport kommen.
2: Ja, weil normalerweise ist es im Fußball immer, äh, beim, bei der Schule immer nur, wir werfen den Ball rein, dann wird Fußball gespielt. Ja, das, also das kann jeder. Aber man muss auch zum Beispiel ein Henning einladen und dann äh, bringt er mal den Jungs oder den Schülern äh, Handball bei oder die Grundbegriffe von Handball oder auch dass die Lehrer mal eine Sporteinheit Handball mit uns machen zum Beispiel,
1: sowas. Es gibt auch viele ehemalige Handballer, die Handballcamps anbieten, vor allem dann gerade in der Ferienzeit. Also ich glaube, hier gibt es ein gutes und ein breites Angebot, der wichtige, mhm. aus meiner Sicht, der erste Schritt geht über die Schulen, dass einfach die breite Masse hier einen Zugang hat zu diesem Sport und man ein paar Ideen mhm. bekommt, wie gesagt, wie fange ich, wie werfe ich, wie dribble ich, weil es ist, Handball ist schon sehr komplex, ne? zu laufen, mit der Hand zu prellen, Ball zu fangen, auszuholen, das ist alles nicht ganz einfach, aber ich muss mal die Grundideen bekommen und wenn ich dann vielleicht äh, mir auch das eine oder andere Handballspiel angucke, hier einen mhm. Lieblingsspieler habe und den verfolge und mir angucke, was der so macht, dann entwickelt sich sowas. Ja, Aber die Grundlage ja. muss gelegt werden und die findet aus meiner Sicht auch mit in der Schule statt. Ja.
0: Ja, nee, war nämlich ein ganz interessantes Thema. Meine Schwester selber auch Lehrerin und Handballtrainerin, zwar bei den Minis und Maxis. Und da ging es halt auch darum, weil man dann halt in unserem Heimatverein ähm, ja nicht mehr äh, genug Kinder hat, die sich für den Handballsport begeistern können. Und dann war es nämlich auch so, dass wir immer dann in der Schule waren. Dann bin ich dann als, als gehörloser Nationalspieler dann da gewesen und ähm, wir haben dann auch mal so für die zweiten Klassen waren das, ähm, einfach mal die erste Berührung ähm, mit dem Handballsport für die Kinder ermöglicht. Und ja, deswegen war es auch mal so meine Frage, weil ich finde, ich finde das total toll, wenn, ja, einige Lehrer, ihr habt das schon gesagt, erstmal ist es ja sowieso in Deutschland so zwei Unterrichtsstunden, glaube ich, in der Woche mit Sport und mhm. Ja, dann kann man hoffen, dass der Lehrer überhaupt pünktlich kommt, dann alle umgezogen sind, dann ist schon die Hälfte der Stunde um und dann ja, wird meistens der Ball in die Mitte geschmissen und dann wird gekickt. So und ähm, ich glaube, dass es da viel Potenzial gibt, aber ihr habt das auch einmal angesprochen, einmal ist die Bürokratie in Deutschland, dass es dann ermöglicht wird. Es ist einfach nicht so, dass man mal in die Halle gehen kann und sagen, wir machen das. Da war glaube ich auch im Vorwege mit Genehmigung einholen, äh, vieles notwendig und was dann das Ganze natürlich ein bisschen ja, nerviger macht und aufwendiger macht. Ja, wo wir dann eigentlich auch schon bei der nächsten Frage sind. Ähm, ich selber konnte mich dafür auch nie begeistern, Schießrichterwesen. Ähm, aber wir brauchen das natürlich in unserem Sport. Also ich habe jetzt irgendwo mal neulich die Zahl gelesen, dass sich das in den letzten fünf Jahren, sechs Jahren halbiert hat, die Anzahl der Schießrichter ähm, im Handball, weil es da einfach einen Rückgang geht. Ich kann es nachvollziehen, weil es manchmal echt nervig ist, sich von den Spielern oder halt auch von den Eltern auf der Tribüne äh, anmeckern zu lassen und ja, ob es denn der finanzielle Anreiz ist, dann die 10 Euro zu bekommen, ich will da jetzt nichts ich weiß nicht. Man kriegt einen kleinen finanziellen Ausgleich, ob das denn äh, ausreicht, um da irgendwie Nachwuchs zu, ähm, zu bekommen. Weiß nicht, ob ihr da mit den Themen auch irgendwie konfrontiert werdet, ob ihr sowas noch mitbekommt ähm, oder wie man dagegen anarbeiten könnte, um Kinder, Jugendliche oder den Nachwuchs im Schiedsrichterwesen zu fördern. Ähm.
1: Also, ähm, du hast ja die, die Dinge schon genannt. Einmal ist es das Wirtschaftliche, aber das ist natürlich die wirtschaftlichen Möglichkeiten, gerade im Nachwuchsbereich äh, oder im. im, im unterklassigen Bereich wäre nie so hoch sein können, dass man sagt, oh ja, dann muss ich das auf jeden Fall machen. Ich glaube, es gehört ja einfach wieder mit dazu, dass die Vereine entsprechend, wenn es vor allen Dingen dann im Jugendalter ist, wo hauptsächlich die Eltern äh, als Zuschauer mit dabei sind, dass man das auch mhm. kommuniziert, dass man hier einfach dankbar ist, dass man Schiedsrichter findet oder dass man überhaupt jemanden findet, der sich bereit erklärt, als Schiedsrichter zu fungieren. Und dass man hier mhm. auch vielleicht eher die Kinder unterstützen sollte, anstatt, ich sag mal vielleicht in der eigenen Frust oder was weiß ich auch immer, versucht mhm. über Beschimpfung und Beleidigung loszuwerden. Ich habe das selber auch erlebt, habe auch zwei Mädels, die Handball gespielt haben und was da teilweise vom Stapel gelassen wird. Vielleicht sollte hier... Die jeweiligen Vereine, ob Gast, in dem Moment Gast oder gegnerische Mannschaft, einfach auch im Vorfeld auf die äh, Eltern, die dabei sind, einwirken und sprechen mhm. und sagen: äh, Wir brauchen Schiedsrichter, deswegen bitte, äh, ihr dürft eure eigene Mannschaft anfeuern, aber bitte keine Beschimpfung und Beleidigung Richtung Schiedsrichter. Und
2: also, ich habe mich jetzt noch nicht so mit dem äh, Amateursportbereich beschäftigt, aber ich denke, dass das im äh, Profibereich einfach die Zeit gekommen ist für, für auch für Profi-Schiedsrichter. Schiedsrichter, dass da einfach ähm, ja die, die Vereine oder auch die Spieler investieren so viel und ähm, da kommt es auf jede kleine Entscheidung an. Und ich denke mal, dass, dass es einfach an der Zeit ist, dass man Profi-Schiedsrichter einstellt oder die auch ausbildet und auch dementsprechend bezahlt. Wenn man Ich habe jetzt mal andere Podcasts angehört. Wenn man mal überlegt, dass, dass Schiedsrichter zwei bis drei äh, Spieler in der Woche oder in, unter, am Wochenende pfeifen müssen, das, hm. das ist doch nicht mehr vereinbar mit, ähm, mit, mit dem ich Beruf. Hm. Also hm. Äh, wenn dann ein Spiel in Norddeutschland ist und dann das nächste zwei Tage später in Süddeutschland, wie soll, wie soll das ein Schiedsrichter schaffen? Also es muss einfach einen Anreiz über, über die Gehälter geben, dass man da ähm, Profi-Schiedsrichter einstellt. Und dann kann man sie auch ein bisschen mehr kritisieren. Wie man, jetzt kann man ja gar nichts sagen über, über die Schiedsrichter, weil es einfach... Hm. Äh, Sie sind, sie sind in ihrem Job unterwegs, sie sind äh, mhm. äh, im Handball unterwegs. Also du kannst äh, keinen Schiedsrichter kritisieren. Und äh, die haben auch nicht diese, du siehst, äh, fast jede Entscheidung kann äh, so oder so gepfiffen werden. Es gibt keine ganz klaren Entscheidungen mehr, sondern immer noch so 50, 50 Prozent, wo man sagt, okay, war es jetzt ein Stürmerfaul oder ist es sieben Meter? Das kann man, äh, ist so schwer und das zieht man oder wir sehen das ja kaum auch in der Zeitlupe. Und wie soll das ein Schiedsrichter entscheiden? Und ich glaube, da muss, muss ein Schiedsrichter mehr geschult werden und es müssen auch klarere ähm, Regeln her, finde ich. Äh, bei diesem, ja, alle zwei Jahre werden die Regeln geändert und äh, kein Spieler weiß mehr genau, was darf er, was darf er nicht. Dieses Einspringen von außen, haben wir gerade äh, vorhin wieder gesehen. Ähm, kann da ein Schieds oder kann da ein Spieler noch rangehen oder soll er ganz wegbleiben? Also das. Mhm ist sehr schwer zu entscheiden und ich denke, da, da, da muss irgendwas kommen in nächster Zeit, dass da ja, äh, mehr Gelder da sind für, für die Schiedsrichter und dass da auch das äh, Ganze ins Profisystem übergeht und ich äh, glaube, da ist es auch ein, wenn es ein gut bezahlt ist, dass es ein auch ein Anreiz für junge, junge Schiedsrichter wird oder ist, dass man da sich hocharbeitet und dann irgendwann Bundesliga pfeift. Also beim Fußball klappt es auch und äh, die werden auch gut mhm. bezahlt und äh, dann darf man die auch mal ein bisschen kritisieren und es gibt ja immer noch den Videobeweis im Notfall.
0: Ja, die Idee ist vielleicht gar nicht, wenn man wirklich schon sagt im Jugendbereich, Mensch, ich fange mit dem Schiedsrichter an und will das später als Job machen, dass das vielleicht ein Anreiz sein kann, anstatt zu sagen, ja okay, wenn ich wieder Bundesliga pfeife, muss ich noch nebenbei einen anderen Job haben. Ähm, das könnte sicherlich ein Anreiz sein. Meine macht. Frage ist aber das. Dazu ist es, meinst du, wenn das jetzt Profischießrichter gibt, dass denn solche 50-50-Entscheidungen anders ausfallen würden?
2: Na gut, du kannst auf jeden Fall, kannst du dann, ähm, äh, es ist ja so, dass auch im Nachgang dann äh, Schiedsrichter die Videos angucken und äh, sich dann besprechen. Vielleicht, mhm. habe ich auch gesagt, es muss andere, es ge muss genauere Regeln geben, ja. Das ja. kommt noch mit dazu, dass man sagt, okay, äh, das ist klar sieben Meter, das ist klar äh, Stürmerfaul oder wie auch immer, aber äh, ich glaube, für uns Spieler ist es auch, oder für mich war das immer frustrierend, wenn wir dann äh, sieben Trainingseinheiten die Wochen hatten und dann kommt ein Schiedsrichter, der nebenbei ein Spiel pfeift und äh, montags wieder äh, zur Arbeit muss und äh, weißt du, äh, das war für oder für mich war das immer sehr frustrierend, äh, wenn wenn dann einer gekommen ist und äh, die Entscheidung von so einem Spiel, wenn das jetzt ein Spitzenspiel war,
1: ja, hängt dann von einem, hängt
2: ab. Dann von einem ab, der Amateur ja. ist. Weißt du, du hast 14 ja. Profis auf dem Feld und einer oder zwei Amateure und das sind die Schiedsrichter, die ja. entscheiden alles.
0: Ja, gut. Ja klar, wenn die dann Profis sind, haben die dann auch vielleicht die Möglichkeit, dann vielleicht einen Tag früher anzureisen, sich vorzubereiten oder dann nicht erst irgendwie noch vorher, ich weiß ich nicht, acht Stunden im Auto mhm. zu sitzen und dann kurz schnell warm machen und das macht sicherlich dann auch äh, was aus, ja. Also für Thema. mich
2: war das immer, immer frustrierend. Also,
1: wie es für dich ist. Ja, gar keine Frage. ist die Frage, inwieweit der Handballsport das aufbringen kann, äh, diese Etats, um äh, Profitum im, im Schiedsrichterwesen anzubieten. Das kann ich nicht beurteilen. Man sollte auf jeden Fall äh, zu mehr professionellen Strukturen oder mehr dafür sorgen, dass sie vielleicht dann äh, Arbeitszeit äh, minimieren können, ne? dass sie hier mit mhm. so eine gute Einnahmequelle haben, dass sie vielleicht nur noch einen 50-50-Job haben, was auch immer, ob das zu so 100% mhm. umzusetzen ist. Also ein volles Profitum weiß ich nicht, mhm. aber mehr Professionalität sollte auch in dem Bezug, äh, Bezug einziehen. Also die Schiedsrichter haben sich ja auch gebessert. Mhm. Der Punkt ist einfach auch die Regel, die Regeln, die gegeben werden, sind teilweise schwammig und nicht ganz einfach äh, nachzuvollziehen. Deswegen haben wir so viel enge Situation, gerade was zeit auch angesprochen hat, äh, wenn äh, die Außen zum Wurf reingehen, ja, war der jetzt, der Abwehrspiel noch in der Bewegung, mhm. ist der bewusst oder aktiv zum Knie oder Hüfte gegangen. Also mhm. wir tun uns ja schwer, wenn wir zwei, drei Zeitlupen angeguckt haben und der Schiedsrichter muss das innerhalb von einer Sekunde entscheiden.
2: Ja. ja. Also wenn es dann, dann ist es eine Entscheidung, die vielleicht äh, Spiel äh, äh, entscheidend, ist. entscheidend ist und äh, ja. da, dafür entscheidet sich eine Meisterschaft, daran hängt ja. äh, die Sponsorengelder. Also das ist jetzt, ja. äh, ist jetzt nicht so, dass man einfach ein Spiel verloren hat, sondern es geht ja noch ja. ist ja ein Rattenschwanz, der hinten dran kommt, ja. wo man sagt, okay, äh, das geht jetzt um richtig viel Geld.
0: Was haltet ihr von der Idee, äh, die ja auch mal aufkam, ehemalige Profis äh, in Schiedsrichterwesen jetzt im Profisport einzubauen? Weil die dann vielleicht einen anderen Blickwinkel haben, die eigene
2: Erfahrung? Das gibt es ja schon Hört teilweise, habe ich gehört, dass, äh, dass es da so eine verkürzte äh, schiedsrichter äh, gibt, damit äh, ehemalige Profis schneller ähm, auf, die, auf das Niveau kommen, dass sie nicht ganz unten anfangen müssen, sondern dass sie gleich bei Regionalliga oder 2. Bundesliga anfangen. Aber es ist auch eine Frage, okay. ob man das als ehemaliger Spieler
1: möchte. Oder also ich stelle trotzdem in Frage, ob die dann besser pfeifen. Ja. Weil äh, Das ja. heißt nicht, weil du 10, 15 Jahre auf Spitzniveau gespielt hast, dass du besser pfeifst. Weil es ist einfach eine schwere Situation. Ja. Ich habe die Situation ja selber schon mal gehabt. Wenn du auf der Tribüne sitzt, siehst du alles ganz klar. Oder äh, entspannt mhm. im Sofa, am Fernsehen sind alle Situationen ganz klar. Aber wenn du auf Augenhöhe ja. stehst, hast du eine ganz andere Perspektive und du musst halt jetzt schnell entscheiden ja Deswegen also ja. großer Respekt vor dem, was da geleistet wird. Man sollte einfach entweder was Regeln angeht oder auch Professionalität ihnen halt mehr entgegenkommen, also mehr Möglichkeiten geben, dass sie entsprechend auch professioneller arbeiten können und sich auch vorbereiten können. In welcher Form auch ja. immer, das ist so schwer vorherzusagen. aber ähm, es macht wenig Sinn, wenn wir die Spieler das Umfeld im Handball weiter professionalisieren und Schiedsrichter entsprechend nicht mitwachsen. ja, Weil, wie, wie Christian gesagt hat, die Tragweite in ganz engen Spielen ist einfach entscheidend. Das kann von einem Spiel abhängen, ja. ob du Meister wirst oder nicht und dann auch von einer Situation. Das muss jetzt auch nicht die letzte sein, sondern es kann fünf Minuten ja. vor Schluss sein, dass eine Zwei-Minuten-Strafe oder was auch immer, ein Ballverlust oder ein Stürmerfaul äh, so eine Auswirkung hat und das darf einfach nicht sein. Das, die Entscheidung sollte auf dem Feld von den Mannschaften ausgeführt werden und nicht Entscheidung von den Schiedsrichtern.
2: Also deswegen, ja. das Spiel wird ja immer schneller, wenn man sieht, wie sich das Spiel entwickelt hat die letzten drei, vier Jahre. Also die die Schiedsrichter müssen ja in Hundertstel Sekunden eine Entscheidung treffen. Das ist unfassbar schwierig. Mhm. Deswegen, also es geht nicht anders, als dass die Schiedsrichter. Ich finde es auch gut, dass es jetzt zum Beispiel die äh, Videobeweis gibt. Ja, mhm. also du kannst mhm. das nur mal ganz genau angucken, weil das schaffst du gar nicht mehr im normalen äh, Situation zu erkennen.
0: Ja. Ja, das stimmt. Manchmal ist das ein bisschen lästig, wenn das dann irgendwie drei, viermal im Spiel ist, dann denkt man, oh, wieder Unterbrechung. Und, aber ich glaube, das war eher am Anfang der Saison, das war zumindest mein Eindruck. Inzwischen hat sich das jetzt ein bisschen gelegt. Also da ist, da ist die Frage,
1: ob das die beiden Schiedsrichter machen müssen, weil das ist ja mal ein Zeitaufwand, oder ob es nicht einen geschulten, Dritten Schiedsrichter, einen geschulten, ich hätte jetzt fast gesagt Oberaufseher gibt, der, der <lacht> mehr oder weniger über Mikrofon dann äh, sich hm. die Zeitlupe anguckt und die die Macht bekommt, zu entscheiden, pass auf, das war so oder so, weil das ist einfach dann auch, wie du schon sagst, nervig, wenn die Schiedsrichter jetzt ja. hinrennen müssen, sich zwei Wiederholungen angucken müssen, um dann wieder zurückzurennen, da geht zu viel Zeit verloren. Ja. Das sollte schneller organisiert werden.
2: Also für, ja. die, für die Fans oder für die Zuschauer ist es immer halt, ja. lässt sich, wenn da eine Unterbrechung kommt, aber halt für die, für die Spieler ist es halt dann schon entscheidend, was da, was da gepfiffen wird.
0: Ja, klar. Das ist natürlich nachvollziehbar, wenn es dann wirklich, ja. ja. Ich finde es eigentlich auch gut mit dem Videobeweis. Aber es äh hilft manchmal trotzdem, nicht, dass es dann noch manchmal Entscheidungen gibt, ähm, die trotz Videobeweis denn äh, entschieden werden ähm, oder die dann halt ohne Videobeweis ein Spiel entscheiden. Ja.
2: Vielleicht sollte man, vielleicht sollte man, ähm, äh, dass jeder Trainer zwei Videobeweise anfordern kann, sowas einführen. Keine Ahnung. Das zwei. In
0: wenn man eine Flagge, rote Flagge wirft und dann Möglichkeit hat auch Video.
2: Ja. Das, das Klemmbrett reinwirft und dann heißt es sofort Unterbrechung, <lacht> Ja. Nein, aber ich, ich habe keine Ahnung. Also es, äh, es ist unheimlich schwer dadurch, dass das Spiel immer schneller wird oder man macht Zeitlupe. Ich habe keine Ahnung, was man da machen soll. Fritz, sagt du den
1: Ansatz, wie ich gerade gesagt habe, es gibt einen, der äh, guckt sich die Zeitlupen an und gibt den Schiedsrichtern über mhm. das Mikrofon dann oder über die, die Kopfhörer, die die haben, entsprechende Informationen.
2: Ein Oberaufseher also, quasi. Genau.
0: Also so wie beim Fußball, wenn die im Keller in Köln sitzen, beim Handball, dass dann einer, der das Spiel guckt am Fernseher und sagt, Moment, hier war eine Aktion.
1: Geht am schnellsten. Die genau. Ja. Ja. Und der gut, nicht bestechlich ist dann auch. Ja gut, <lacht> Oder einen dritten wie, Schiedsrichter. Wie alle Schiedsrichter, Schiedsrichter ganz dritten,
2: dritten Schiedsrichter
1: einführen? Nein, ah, das
0: nein. Die hat man doch schon am Kampfgericht sitzen.
1: Ja, die offiziell. Nee, die haben ja nichts zu ich, nichts zu sagen. Nein, ich am Fernsehen siehst du es am besten. Der darf sich die Zeitlupe angucken und kann dann entscheiden. Das ist die beste Variante aus meiner Sicht. Und du hast pro Mannschaft ja. zwei Situationen, die du pro Spiel anfordern kannst.
0: Gucken wir mal, was da noch kommt. Ja, aber wir sind ja. ja
2: auch raus, Henning. Wir müssen das ja nicht mehr mitmachen. Auch die machen mehr wir dann, nicht mehr mit.
0: Wer denn für euch Schießrichter sein, wesen was für euch? Oder dann lieber dann der, derjenige zu sein, der am Fernseher sitzt und sagt, Moment mal, ich entscheide das jetzt.
2: <lacht> du stellst Fragen Klar, klare Antwort. <lacht> Klar, ne? nee, ja.
1: also wie gesagt, äh, Großer Respekt vor den Schiedsrichtern. Äh, da ist nicht zu tauschen. Wie gesagt, äh, am Fernsehen kann man das alles ja. leicht entscheiden. Da unten zu stehen und einen Bruchteil von Sekunden das zu entscheiden. Schon stark. Ja. Henning und ich wollen sagen, wir sind zu
2: alt und können das Tempo nicht mehr mitgehen, die Schiedsrichter. Ich glaube, die müssen jetzt auch 5000 Meter laufen. Das schaffen wir auch nicht Ach mehr. Am also. Stück? Am Stück, ja. Am Stück, ja. <lacht> das schaffen wir nicht mehr. Also nee. <lacht> Deswegen, wir sitzen da und gucken zu und quatschen Blödsinn. Das können wir.
0: Ja. Hast du eine Frage? Sönke, ja genau. Nee, ich, ich bin jetzt soweit durch. Vielen Dank dafür. Wir
1: danken dir. Ein, War ein tolles ausfühlig. Gespräch, sehr informativ. Wir drücken dir für euer, also erstmal für dich, für deine Handballkarriere weiterhin viel Erfolg. Bleib gesund. Für euer Turnier Dankeschön. im eigenen Land im nächsten Jahr drücken wir euch die Daumen. Es ist ja nicht ganz so weit von uns entfernt. Vielleicht haben wir ja die Möglichkeit, dann auch das ein oder andere Spiel uns mal persönlich anzugucken. Da tauschen wir uns gerne nochmal aus. Ansonsten... Tolles Gespräch, vielen Dank und für dich alles Gute für die Zukunft.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, hat mir auch Spaß gemacht. Ich muss sagen, am Anfang war ich doch ein bisschen aufgeregt, aber ähm, es hat mir sehr gefallen. Vielen Dank für die ausführlichen Antworten bei den Fragen. Und ihr seid natürlich herzlich eingeladen, im Mai äh, vorbeizukommen zu den Spielen oder vielleicht auch mal bei einem Lehrgang ähm, mal vorbeizukommen und, und da zu unterstützen. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich auch eine schöne Weihnachtszeit und bleibt auch gesund. Das wünschen wir dir auch.
2: Ja. Und äh, vielleicht, ja. wir bleiben in Kontakt und dann äh, ja kannst du uns ja schreiben, wann du hier in, in der Pfalz bist und dann kommt Henning mal vorbei oder ich komme mal vorbei und dann äh, machen wir zusammen eine Trainingseinheit. Dann haben wir mal Fritze gemeinsam aufs Ohr.
0: schießen, also dann ich schießen ich die Meter nochmal nach. Ab. Ja. Alles klar. Ja, so, wunderbar.
1: Vielen Dank, dir eine gute Zeit und bis bald. Mach's gut. Super. Ciao, ciao.
0: Dankeschön. Ciao. ciao.